0: Eines der spannendsten Interviews, was ich je geführt habe. Mit Bodo Schäfer im Excenterhaus, im Business Club. Und das ist richtig, richtig klasse. Wir machen drei Teile daraus und wir starten mit dem ersten Teil. Ich freue mich, dass Bodo da ist. Bodo, womit wollen wir anfangen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was man besprechen kann, in eigentlich in jedem Thema, aber besonders bei Geld, ist das Mindset.
0: Okay, welches Mindset haben... Wohlhabende Menschen, Millionäre, reiche Menschen?
1: Ja, es gibt, wenn du du von Mindset redest, ähm, da muss man sich ja fragen, wer sind die Reichen, was haben die für Mindset? Und die Reichen sind eigentlich nur eine Gruppe von Menschen, die bestimmte Strategien haben, die bestimmte Emotionen haben über Geld und Erfolg. Und die bestimmte Glaubenssätze haben über Geld und Erfolg. Und die Mittelschicht, ja, die haben andere Strategien, andere Glaubenssätze, andere Emotionen. Und die Armen haben dann auch wieder andere Strategien. Mhm. Das muss man wissen, das sind Strategien. Und ich habe so ein Beispiel, das ist ein bisschen ähm, provozierend. Das ist aber auch bewusst so gemeint. Ich hole es mal raus. Ich habe hier ein bisschen Bargeld dabei. Das sind 10.000 Euro. Ich halte das jetzt Mhm. auch mal schön in die Kamera. 10.000 Euro und in dem Moment, in dem ich das mache, da geht schon sofort das Mindset ab. Da gibt sofort Stimmen, ich weiß das, wie kann der nur? Muss der protzen? Hat der das nötig? Was ist das für ein Idiot? Das ist so ein Reicher Affe? Ähm, reicher Affe, nein. <lacht> nötig, nein. Ich möchte was zeigen. Das Mindset eines Reichen ist ganz anders als das Mindset eines Mittelständlers, der zur Mittelschicht gehört und eines Armen. Ich weiß noch, als ich pleite war, als ich mit 26 Jahren pleite war und da hat mein Coach mir das vorgemacht, aber da gab es nicht Euro, gab es damals Mark, der hat mir 10.000 Mark auf den Tisch gelegt und hat mich gefragt, Herr Schäfer, was bedeuten diese 10.000 für Sie? Und das frage ich Sie jetzt, was bedeuten diese 10.000? Ich war pleite, ich war wirklich verzweifelt. Ich hätte mindestens aller meiner Scheißprobleme weggehabt, wenn ich die 10.000 Nüsse gehabt hätte. Die wären weg gewesen. Das bedeutete alles für mich. Später ging es mir was besser, so wenn man so in der Mitte irgendwo ist, zwischen Arm und Reich. Ja, was bedeuten dann 10.000? Wenn Sie gut verdienen, dann sind 10.000 vielleicht ein schöner Urlaub, vielleicht eine schöne Anschaffung mit Möbeln, vielleicht sparen Sie auch einen Teil, wird Ihr Leben aber nicht revolutionieren wenn sie wirklich vermögend sind, so wie Dirk und ich, ja, was bedeuten dann 10.000, das spürst du gar nicht. Nein. Das ist schrecklich, das zu sagen. Deswegen ist es auch wichtig zu spenden, dass wir immer wieder uns daran erinnern, wie gut es uns geht und, und Menschen helfen. Ich habe ähm, mit Jürgen Höller zusammen in den letzten äh, vier Jahren vier Schulen gebaut in mhm. Afrika. Mhm. Da sind jeweils 400 Kinder, die da zur Schule gehen können. Also Geld hat einen Wert, natürlich. Aber ganz ehrlich, die 10.000 werden heute mein Tag kein Stückchen verändern. Und das ist nur das Ergebnis von einem Mindset. Nur das Ergebnis vom Mindset, von der bestimmten Strategie, bestimmten Emotionen über Geld, bestimmte Glaubenssätze. Und alles was, ich tue, alles, was ich tue, ist einfach nur Menschen zu zeigen, dass sie so denken können wie die Reichen, handeln können wie die Reichen und fühlen können wie die Reichen, weil dann werden sie immer automatisch reich.
0: Wow! Wir haben im Vorfeld mal gefragt, bei meinen Kontakten, bei YouTube, im Podcast, bei Facebook. Ähm, Bodo Schäfer kommt und du kannst eine Frage an Bodo stellen. Was möchtest du gerne von Bodo wissen? Und ich habe. Ich hab Zig Seiten ausgedruckt, was da alles kam. Wir werden also nicht alles berücksichtigen können, sonst haben wir beide einen langen Bart. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal querbeet einfach ein paar Fragen durch. Es geht um Geld, es geht um Erfolg, Mindset, aber es geht auch um dich als Persönlichkeit. Mhm. Das sind, glaube ich, das ist das, was die meisten interessiert: dich als Persönlichkeit. Also, ich arbeite das mal einfach durch. Eine Frage von Gerrit, wenn all deine Unternehmen sowie dein ganzes Geld morgen weg wäre, was würdest du tun? Also du hast dein Wissen, du hast deine Kontakte, aber deine Unternehmen, das Geld, wären weg. Was würdest du tun?
1: Also das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, wenn das Geld weg ist, dann bist du ja trotzdem noch Millionär, auch wenn du die Million nicht hast. Sondern ist ein vorübergehender Zustand, du bist pleite vielleicht. Aber du bist nicht arm. Der Mindset ist noch da. Das, ist, das scheint die Fragestellerin auch richtig mhm. erkannt zu haben. Glückwunsch, super. Ich würde genau das machen, was ich immer schon gemacht habe. Ich würde ein Seminar machen, würde mich an meine Freunde, Bekannten wenden und sagen, ich mache ein Seminar, dann hätte ich die Bude voll. Das würde ich filmen, wäre Schritt 2. Schritt 3, ich würde ein DVD-Produkt daraus machen. Und Schritt vier, ich würde es verkaufen. Mhm. Und danach hätte ich wieder eine Liste. Ich würde immer wieder dasselbe machen. Ja, und wenn ich jetzt mal, um Mut zu machen, das beziffern sollte, ich wäre in spätestens zwölf Monaten wieder Millionär. Der Unterschied ist, du ich kannst. so knaller knallersachen sagen? Ja,
0: natürlich. Okay.
1: Ich will keinen Schocken, aber wachrütteln. Ja. Wir haben ja oft
0: das Beispiel mit den Lottogewinnern. Die sind dann mal, die haben mal kurz eine Million, aber die waren nie Millionär. Genau so ist es. Ja. Also Mindset. Und das Spannende ist, du wirst es wieder machen. Also du wirst jetzt nicht anfangen, auf einmal eine Surfschule nee, in der Karibik zu machen. Ich liebe das, was ich
1: tue. Genau. Also wenn du mich erst surfen sehen, würdest du das nicht fragen. Ja. Okay, <lacht> gut.
0: Also super. Ähm, Francesco fragt, was für Anlagezeitschriften liest du?
1: Hast du abonniert? Woher holst du deine Anlagen? Wo informierst du dich? Francesco, ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht ärgere mit dem, was ich sage. Ich lese nichts davon. Mhm. Und der Grund, der klingt jetzt großspurig, es ist aber ein ganz wichtiger Grundsatz. Lese niemals von jemand etwas, der weniger hat als du. Mhm. Und ich habe halt die Journalisten noch nicht gefunden, die mehr Geld hätten als ich oder mehr Anlageerfolg. Also lese ich das Zeug alles nicht. Mhm. Sie fragen, was mache ich dann? Ich frage die, die zehnmal mehr haben als ich. Mhm. Solche Leute gibt es und die sind weiser. Die sind nicht in allem klug. Ich bin auch nicht in allem klug. Aber mit Anlagen ja. Und von denen lerne ich, lerne ich immer wieder. Und manchmal sind es Tipps, da denke ich im ersten Moment, oh, da schlafen mir jetzt gerade die Füße ein. Aber auf lange Sicht haben die immer recht. Es ist einfach gut, den Menschen zu fragen, der zehnmal mehr hat als wir.
0: Okay, sehr spannend. Das heißt, es es gibt eine sehr, sehr häufige Frage. Vielleicht sind zwei. Das eine ist, Ja, ich bin 22, ich gehe jetzt in die Finanzdienstleistung. Welchen Tipp hast du für mich? Erstens. Zweitens, jemand ist 25 und sagt, Herr Schäfer, ich bin Anlageberater, ich habe mega gute Tipps für Sie, ich würde gern für Sie tätig werden. So, der fährt in seinem Golf vor, Hm. gutes Auftreten, 25. Wie, Wie würdest du reagieren?
1: Mit wem soll ich anfangen? Mit dem 22-Jährigen oder 25-Jährigen? Was ist der lieber? Fangen wir mit dem 25 an. Der sagt, ich möchte gerne Ihr Vermögen vermehren. Ach, der möchte mein Vermögen vermehren? Der ist
0: 25, kommt mit dem Golf und sagt, ich bin Finanzdienstleister, ich
1: bin gut. Also der käme, der würde mich gar nicht sprechen können. Und das ist auch ganz gut. Ich habe gelernt, mich ein bisschen abzuschirmen. Ich würde mit dem nicht reden. Und ich würde ihn wenn bitten, mir drei Empfehlungen zu schicken von Leuten, denen er erfolgreich geholfen hat. Und wenn die okay sind und ich darf die auch anrufen, würde ich durchaus mal mit dem reden. Aber noch lieber mit den drei, die er, denen er erfolgreich geholfen hat. Es bleibt bei meinem Grundsatz, ich helfe gern Leuten, aber nicht, indem ich ihnen mein Geld gebe, um es zu vermehren, ohne dass ich genau weiß, dass sie es können. Okay. So, jetzt bin ich aber auch in einer privilegierten Situation. Zu mir kommen die Banker nach Hause und beraten mich in aller Ruhe. Dann essen wir schön was zusammen, dann gucken wir, wie ist es gelaufen. Und das sind richtig gute Jungs und die haben viele, viele hundert Millionen in der Verwaltung. Das heißt, da hat es der mit dem Golf natürlich etwas schwieriger. Das ist auch nicht hochnäsig, das musste ich lernen, aber es ist dieser Grundsatz. Und ich habe gesehen, wenn die Werte in unserem Leben klar sind, dann fallen uns Entscheidungen leicht. Und ein Wert von mir ist, lernen möchte ich von Leuten, die zehnmal so erfolgreich sind wie ich. Cool.
0: Was ist der Rat an den 22-Jährigen, der sagt, ich bin jetzt in der Finanzdienstleistung?
1: Lerne verkaufen. Lerne verkaufen. Ich würde jedem, nicht würde ich, sage jedem, du musst lernen zu verkaufen. Immer. Wenn du dann weiterkommen willst, musst du im zweiten Schritt lernen zu führen. Und dafür muss man verkaufen können. Niemand kann führen, der nicht verkaufen kann. Er ist immer nur ein Idiot oder ein Diktator. Und dann such parallel das, was die Leidenschaft deines Lebens ist. Aber egal, was die Leidenschaft deines Lebens ist, wenn du nicht verkaufen kannst und nicht führen kannst, wirst du es nicht wirklich umsetzen können. Also es muss immer dazu kommen. So habe ich auch angefangen. Und deswegen ist es das Beste, was wir machen können. Super. Ähm...
0: Mit welcher Anlage, mit welchem Mindset und so weiter übersteht man eine Wirtschaftskrise und macht eventuell sogar in der Krise noch Gewinne?
1: Also eine Wirtschaftskrise interessiert mich nicht wirklich. Ich war da mal ganz anders. Ich hatte Schiss wie jeder andere auch. Als ich meine erste Aktie gekauft habe, das war, das erinnere ich mich noch, war die hongkong shanghai citibank aktie Da hat mir ein Freund gesagt, die musst du kaufen. und die konntest du dann immer, habe ich dann immer beim Frühstück gesehen, wo die gerade stand. Damals hast du das ja alles nicht äh, online gemacht, alles offline, in der Zeitung gesucht. Ja, und irgendwann war die weg. Dann habe ich den angerufen, habe gesagt, die Aktie ist weg, sagt das ist ein schlechtes Zeichen. Dann habe ich gesehen, was es heißt, einen Totalverlust zu haben. Und dann habe ich meinen Coach angerufen und der hat gesagt, ja, ist, ist nicht schlimm, ist nicht weg, hat nur ein anderer. Und dann habe ich mich furchtbar über den geärgert, so ein dummer Spruch. Sollte auch noch lustig sein. Und da sagt er dann, wenn wenn das Geld mit einer Hand weg ist, Globus ist rund, kommt er in der anderen Hand zurück. Das kommt das Geld zurück. Habe ich alles nicht verstanden. Was ich damit sagen möchte, deswegen erkläre ich das auch so breit, wir messen Verlusten viel zu viel Wert bei. Die wirklich reichen, die gucken nicht auf die Verluste. Die haben eine Anlage, die halten die, die haben ihre Jungs, die sich das alles ein bisschen angucken. Ich kann nachher mal was zu Dividenden sagen. Das ist die Strategie, der wirklich wirklich vermögenden. Es gibt drei Mindsets von armen Menschen, Mittelschicht und reiche. Die armen in Bezug auf Aktien haben sie Schiss oder haben es mal versucht, und sich die Finger verbrannt und sagen gebranntes Kind scheuts Feuer. Mittelschicht kauft Aktien und schielt auf die Kursgewinne. Gucken immer nur wie entwickelt sich das Ding, sind ständig nervös. Reiche kaufen Aktien und wollen die Dividenden haben. Und die gucken nicht auf eine Krise. Und wenn eine Krise ist, kaufen sie nach. Wir wissen das alles. Wir müssen nur lernen, diesen Mindset wirklich auch anzunehmen. Super.
0: Ich würde jetzt gerne mitschreiben, aber ich habe natürlich die Möglichkeit, mir später <lacht> das Video nochmal in Ruhe anzugucken und dann mitzuschreiben. Das sind coole Sachen, bei. die Erde ist rund. Super. Kryptowährungen, fragt Robert, Kryptowährungen als Invest, ähm, wo investierst du generell? Welche Anlageempfehlung kannst du Finger geben? Weg. Aber das erste ist jetzt Kryptowährungen.
1: Ich glaube, wir haben ein Dilemma auf der Welt, das muss man ganz kurz philosophisch werden. Wenn Geld zur Ware wird, Geld soll etwas sein, mit dem wir bezahlen, mit dem wir handeln, kommunizieren. Du sagst mir, ich habe was für dich, ich sage, ja, das ist der Preis, können wir ganz schnell kommunizieren. Haben wir, das, haben wir, die, haben wir Geld nicht, können wir nicht kommunizieren. Wenn Geld aber zur Ware wird, dass ich damit Zocke spiele und es völlig entkoppelt ist von irgendeinem Wert, dann ist es nur noch Zocken. Und ich habe nichts gegen Zocken, ich mache es nicht. Das heißt, ich spiele gerne mal Poker, aber dann weiß ich auch, was ich mache. Aber ansonsten halte ich mit Geld von Zocken nichts. Und Kryptowährungen sind Zocken. Ich weiß, da haben Leute irre Gewinne mitgemacht, aber keiner weiß genau warum. Es ist Glück. Dass es einer wirklich einschätzen kann, glaube ich nicht. Ich glaube, tu das, was du wirklich verstehst, und dann mach es richtig. Wunderbar.
0: Das heißt auch bei Aktien, bei Fonds, die kaufen, die du verstehst.
1: Ja. Ja, Warren Buffett ist nicht umsonst der erfolgreichste, reichste Investor der Welt. Er kauft nur, was er versteht, Mhm. und an das er glaubt. Und ich habe noch gehört, wie die jungen Banker über den gelästert haben, 1999, 2000, der alte Mann hat ja keine Ahnung, mhm. weil er gesagt hat, in den neuen Markt steige ich nicht ein. Übrigens andré Costolani genauso, der hat gesagt, mache ich nicht, ich verstehe das Zeug nicht, mache ich nicht. Der hat riesen Gewinne verpasst, aber er hat auch den Absturz nicht mitgemacht mhm. und am Ende hatte er mehr. Und das Gleiche ist mit, mit Buffett genau dasselbe. Cool. Super.
0: Francesco fragt, welche Plattform fürs Investieren kannst du empfehlen, mit welcher arbeitest du?
1: habe ich keine. Das habe ich eben gesagt. Banker kommen zu mir nach Hause. Da bin ich leider nicht der, der die richtigen Tipps geben kann. Francesco, damit ich dir da auch helfen kann, müsste ich mal gucken, was das was beste Plattform ist. Meine Firma kann das schnell rausfinden. Gut. Ich, ich weiß es nicht.
0: Okay. Ähm, Robert, in deinem Bestseller ähm, Finanzielle Freiheit in sieben Jahren zum Millionär, da ist die Strategie, dass du in Investmentsfonds investierst die im Idealfall 12% und mehr per Anno performen. Ähm, da gibt es oft so Sachen, ist das noch zeitgemäß? Geht das heute überhaupt noch? Bekommt man noch Fonds
1: mit 12%? Kriegst du schon, wenn ich es heute wieder schreiben würde, würde ich sagen, gehen ETFs und dann gehen Einzelwerte in Blue Chips, in Aktien, die dir wirklich Dividenden geben. Am Anfang ist es vielleicht okay, in Fonds zu gehen, auch, auch wenn man da hohe Gebühren hat ähm, und man auch nicht weiß, welche, damit man überhaupt erstmal anfängt zu sparen. Und wenn wir dann wirklich angefangen haben zu sparen, dann sollten wir uns umschauen. Mein Tipp ist, bis du nicht 200.000 zusammen hast, geh einfach in ein paar Fonds, in ein paar ETFs, so viel wirst du nicht falsch machen, bild die großen Indizes ab, dann ist es gut und dann fang an zu gucken. Und bis dahin konzentriere dich darauf, dass du richtig Geld verdienst, weil wenn jemand, ich erlebe das immer wieder gerade bei BWL-Studenten, dann haben sie so 7.000 bis 12.000 Euro zusammen und verbringen zwei, drei Stunden am Tag mit Daytraden. Ja, das ist albern. Das hat keinen Sinn. Da muss man wirklich mal gucken, dass man auch ein bisschen Kohle verdient, damit sich das Ganze auch lohnt. Gut.
0: Ähm, Lukas. Lukas sagt, Mindset, Geld... Wie schaffe ich es mich schnell aus Schulden zu befreien? Ähm, Der Lukas hat irgendwelche Kunden, wo er mehr Sozialarbeiter spielt, als dass er sie zu Versicherungen berät. Also ist er wahrscheinlich Finanzdienstleister, Lukas. Ähm, Das ist wohl ein großes Problem in Deutschland. Jeder Dritte hat Schulden. Also wie komme ich aus den Schulden raus und welches Mindset muss ich da haben?
1: Das Mindset ist, dass ich sofort reich handeln kann und auch reich denken kann. Der das größte Problem der Schuldenmenschen ist, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber Schulden hatte mit 26, und zwar richtig Schulden. Die haben mich echt erdrückt. Und da habe ich gedacht, naja, ich muss erstmal aus den Schulden rauskommen und dann kann ich anfangen, Vermögen zu werden. Und das ist Quatsch. Das ist das, was die Leute arm hält, denn solange du in Schulden bist, hast du auch das Mindset, verschuldet arm. Erster, was ich vorschlage, ist, wer Schulden hat, ist nicht arm, sondern ist pleite. Das ist ein großer Unterschied. Pleite ist vorübergehend zerreiß die Kreditkarten, schreib auf, was du an Kosten hast, das ist wirklich zum Erbrechen das immer zu machen, bei allem das aufzuschreiben, aber nur so lange, wie man in den Schulden ist. Und dann, und das ist die wichtigste Regel, 50-50, das heißt, von dem Geld, das du im Monat erübrigen kannst, 50% nehmen, um die Schulden zurückzuzahlen und die anderen 50% nehmen, um heimlich schon zu sparen, damit du ein Wohlstandsbewusstsein entwickelst. Und dann sagen die Leute, ja, aber dann komme ich ja nicht so schnell aus meinen Schulden raus. Das stimmt. Kommst du nicht, denkt man. Die Wahrheit ist, die Leute, die alles Geld in die Schulden stecken, um die zu tilgen, die kommen nie raus, weil die den Mindset des Armen behalten. Wer aber das Wohlstandsmindset entwickelt, der kommt nach einer Zeit raus. Und wenn er raus ist, hat er die gleiche Summe, die er gebraucht hat, um die Schulden zu tilgen, ja auch schon als Guthaben. Mhm. Und das ist gigantisch. Ich habe das damals so gemacht. Ich war nach acht Monaten raus Ich habe gelebt wie ein Hund. Das war okay für mich, weil ich gesagt habe, ich brauche das als inneren Druck und dann nie mehr Schulden. Und dann hatte ich aber die gleiche Summe schon in Cash angespart. Das war natürlich ein Riesengefühl. Lange Antwort. Ja, aber es ist ja das Mindset. Es ist nicht
0: zurückzahlen, 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 sondern genau.
1: Super. Weil, weißt du, wenn du zurückgezahlt hast und du denkst dann, jetzt habe ich das weg, diese Schuldenlast ist weg, du bist bei Null. Ja, Null ist doch kein Ziel. Wer rennt denn schreiend durch die Straße und sagt, ich bin bei Null? Das ist ein Idiot. Ja. Und das erzählen uns die Leute, die Banker, die Eltern, die Priester. Du musst die Schulden loswerden, nur dann bist du ein ehrenwerter Mann. Nein, wir müssen vermögend werden, damit wir mächtig sind, was Gutes tun können und das Leben haben, was würdig ist für uns. Mhm. Ähm,
0: Gerhard, Gerhard ist Finanzdienstleister. Welche Top-Tipps mhm. gibt es, um reiche Kunden zu bekommen? Also wirklich in die Elite-Kreise reinzukommen? Und um dort Empfehlungen zu
1: erhalten. Boah, also das wäre eine Frage, die du besser beantwortest. Reiche Kunden als der Verkaufsstar überhaupt. Fällt mir nichts ein.
0: Okay, also meine meine Antwort an der Stelle wäre, ähm, du gehst nicht hin und sagst, ich will dir was verkaufen. Ich will dein Vermögen vermehren oder sonst was. Der Weg ist immer, erst muss dir der Mensch mal vertrauen, erstes Vertrauen. Ohne Trust geht gar nichts. Mhm. Das heißt, möglicherweise gibt es irgendwelche Parallelen im Sinne von gleiche Interessen, gleiche Hobbys, gleiche Kreise. Man lernt sich kennen, man ist sich sympathisch, man spricht auch mal über den Beruf, dann kannst du offen sagen, was du machst, aber auch nicht hier sofort den Kontakt jetzt als potenziellen Kunden sehen sondern erstmal muss eine Beziehung da sein und dann kann man irgendwann später mal über das Geschäft sprechen und im Idealfall wir hassen es, wenn uns etwas verkauft wird, das Stimmt. aber wir kaufen total gerne also meine Taktik wäre an der Stelle wie schaffst du es Gerhard dass der Kontakt später bei dir etwas kaufen möchte und nicht, dass du ihm etwas verkaufst
1: gute Antwort ich erinnere mich jetzt gerade, wie ich es früher gemacht habe, als ich nichts hatte. Ich wollte einen Coach haben und die Frage, die mir geholfen hat, diesen Coach zu bekommen, war, dass ich, dass ich mich einfach gefragt habe, was kann ich für ihn tun? Da ist mir erst alles eingefallen, mhm. was ich nicht kann. Mhm. Und dann ist mir nach und nach was eingefallen, was ich für ihn tun konnte. Und das habe ich dann auch getan und dann hatte ich das Vertrauen. Und seine Freunde wurden dann tatsächlich auch Kunden. Mhm weil ich über ihn die anderen kennengelernt habe. Also Schritt eins, was kann ich für andere tun? Ähm, für ihn tun speziell, das, das war ein Mann, wie so eine Vaterfigur. Und im zweiten Schritt auch so ein bisschen seine Bekannten kennenlernen, dann das Gleiche wieder, was kann ich für die tun? Ja, und dann ist es irgendwann, dass die mich gefragt haben, was ja. tust du eigentlich? Und wenn sie mich mochten, haben sie gesagt, kannst du nicht auch mal mhm. bei mir gucken? Und dann ging das so weiter.
0: Ja. ja. Mhm. Also der der, der schlimmste Fehler ist, äh, massiv zu akquirieren. Dann machen alle zu. Wie gehst du mit dem eigenen Scheitern um, beziehungsweise mit scheiternden Menschen
1: um, fragt Alex. Ja, ich finde Scheitern völlig normal. Also ähm, liegen bleiben ist schlecht, das wissen wir, hinfallen ist gesund. Immer wenn ich irgendwas riskiere, irgendwas versuche, falle ich natürlich hin und... Dann sage ich mir einfach, gehört zum Leben dazu. Es gibt ja immer nur zwei Möglichkeiten, wenn ich morgens aus dem Fenster gucke, ich habe schönes Wetter oder nicht so schönes Wetter. Und das gibt es auch im Leben. Ich kann Erfolg haben oder Misserfolg. Wenn ich Erfolg habe, werde ich reicher. Wenn ich Misserfolg habe, werde ich stärker. Also meine erste Frage ist immer, was kann ich jetzt daraus lernen? Wofür ist das jetzt gut? Was muss ich tun, damit ich in die Situation nicht mehr komme? Die ganzen Fragen, die wir aus der Persönlichkeitsentwicklung kennen, die stimmen einfach. Und ich habe einfach gesehen, in der Praxis wissen das, in der Theorie wissen das ganz viele, in der Praxis, dass wenn einer wirklich einen auf die Schnauze kriegt, dass er dann auch sofort sich diese Fragen stellt. Das ist das Schwierige. Mhm. Und das ist unheimlich unheimlich wichtig, dass wir uns sagen, okay, ich bin Problemlöser. Und da verbindet jeder sofort damit, dass er ein Problem lösen kann. Nee, nee, damit meine ich was ganz anderes, dass wir uns von dem Problem lösen können emotional davon lösen können, in dem Sinne, dass es uns nicht kaputt macht, dass es uns nicht klein macht. Als ich hatte ein echtes Problem damit, als ich mit 26 pleite war, war mein Selbstbewusstsein so klein. Mhm. Wenn ich dann einen Misserfolg hatte, bei mir war der schlimmste Misserfolg der, dass ich ähm, gedacht habe, ich habe einen Abschluss gemacht als Verkäufer und dann ist das Ding in Storno gegangen. Mhm. Also nicht, es nicht zu schaffen, sondern es geschafft zu haben und dann geht es kaputt. Das hat mich zerrissen. Da habe ich drei Tage buchstäblich geheult innerlich. Und das war natürlich dann teuer, dass das Geschäft kaputt gegangen ist, gehört zum Leben dazu. Aber dass ich drei Tage nicht vernünftig gearbeitet habe, das ist die Hölle. Und dann hat jemand, der mich gut kannte, gesagt zu mir, Herr Schäfer, das Ding ist, Sie werden wahrscheinlich immer mal heulen. Aber die Frage ist, heulen Sie drei Tage, einen Tag? Drei Stunden, 30 Minuten oder drei Minuten. Und das trainiere ich. Und da sage ich auch demjenigen, das war ja der zweite Teil deiner Frage, ähm, was sage ich jemandem, der Misserfolg hat? Es ist völlig okay, dass du dich für einen Moment richtig mies fühlst. Das ist okay, es gehört dazu. Außer einer ist als Superman auf die Welt gekommen, ich nicht. Aber du musst lernen, die Zeit, in der dich das kaputt macht und klein macht, Packaging nennen die Amis das. Kleiner machen, verpacken, dass es hinterher nur noch drei Minuten sind, schütteln. Bis dann die Reaktion kommt. Keiner sagt im ersten Moment, super, ich habe ein Problem. Beim richtig starken Problem. Aber nach den drei Minuten kann ich mich das fragen. Wofür ist es gut? Was muss ich ändern? Was muss ich tun, damit das nicht mehr vorkommt? Was kann ich daraus lernen? Michael fragt.
0: Ähm Gute Fragen. Ja, das ist cool. Ja. <lacht> ähm, angenommen, du hättest deinen letzten Schultag, jedoch mit deinem aktuellen Wissen, was oder wie würdest du deine berufliche Karriere starten? Was wären die ersten Schritte zum Erfolg? Ähm, die Frage geht dahin, was können aus der Antwort jüngere Menschen lernen, die vielleicht gerade ihr Abitur fertig haben? die gerade aus der Ausbildung kommen, ihr Studium vielleicht beendet haben. Du bist also frisch aus der Schule, hast dein ganzes Wissen.
1: Wie würdest du loslegen? Das ist eigentlich das, was ich eben an anderen Antworten schon verpackt habe. Immer erst verkaufen lernen. Immer, immer verkaufen lernen. Alles im Leben kommt immer an ein Ende, wenn ich nicht verkaufen kann. Wenn ich verkaufen kann, führen lernen. Wenn ich, ich kann größere Ziele nur mit anderen Menschen erreichen, ich muss die begeistern, ich muss die motivieren, ich muss die auch kontrollieren, wenn es drauf ankommt, ich muss die führen. Und im dritten, ich bin nur wirklich gut, wenn ich was habe, wofür mein Herzchen, das habe ich aufs Mikro gehauen, ich bin nur wirklich gut, wenn mein Herz wirklich brennt, wenn ich, wenn ich das liebe, was ich tue. Also wenn ich aus der Schule käme und wüsste nicht, dass ich Money Coach sein will, verkaufen lernen, führen lernen und überlegen, was ist so das ganz große Thema meines Lebens. Da gibt es für mich ein ganz, ganz einfaches Kriterium. Was kann ich ziemlich gut? Das kann ich ausbauen. Und was macht mir wilden Spaß? Wenn ich etwas mit viel Spaß relativ gut, dran, gut kann, dann kann ich darin genial werden. Nicht ein Genie, aber genial. Und genial, das ist, dass die anderen sagen, das ist ein Genie. Mhm. Aber es hat sich entwickelt.
0: Mhm. So, ein pers- Persönliche Fragen haben wir hier. Wofür gibst du am meisten Geld aus?
1: Oh, also kann ich genau sagen, ist kein Geheimnis. Ich spare immer 50 Prozent, dann ist auch gut. Manchmal wird es ein bisschen mehr, dann habe ich nie aufgepasst. Aber 50 Prozent spare ich, 10 Prozent spende ich. 10 Prozent habe ich ein Luxuskonto. Also von allem, was ich verdiene, 10 Prozent auf ein Luxuskonto. Das muss ich ausgeben. Das ist ganz wichtig, damit ich nicht knickrig werde. Ich bin nämlich erzogen worden von meinen Eltern religiös. Da kann man schon mal geizig werden, das ist gefährlich, weil wer geizig ist, was genießt er noch am Leben? Also die 10%, die ich da aus Luxuskonto tue, die haue ich raus, 10% spende ich, da tue ich dann was Gutes ja, und von den anderen 30% lebe ich.
0: Okay, aber ich sag mal so, eine Frauen scheidet aus, Autos ich bin gleich verheiratet. Genau, eben, also Frauen
1: ist es nicht. Ähm, Autos ist es, glaube ich, auch nicht, soweit ich das beobachten also, kann. Ich gucke bei allem nicht mehr aufs Geld. Nicht, nicht auf der Speisekarte und auch nicht, wenn ich mir ein Auto kaufe. Ich kaufe mir dann wirklich das, das habe ich mir aber auch erarbeitet, ich kaufe mir wirklich das, woran ich Spaß habe.
0: Okay, gut. Warum gehen so viele Menschen, besonders Verkäufer, so schlecht mit Geld um?
1: <lacht> ja, weil sie... Weil sie super Eigenschaften haben, die Verkäufer. Sie sind optimistisch Mhm. und sie haben ein gutes Selbstvertrauen, wenn es gute Verkäufer sind. Und wer optimistisch ist und hohes Selbstvertrauen hat, der sagt natürlich, geht alles gut,
0: Mhm.
1: kommt demnächst so viel Kohle rein, ich haus jetzt schon mal raus, ist gut. Und dazu kommt natürlich, dass der, wer ein guter Verkäufer ist, auch immer ein guter Käufer ist. Das sind ja die Aber das hängt mit den beiden Dingen zusammen. Ich rate jedem, guten Verkäufer, dass er lernt, ein sehr guter Verkäufer zu werden. Das kann er bei dir hervorragend lernen. Also es ist, ist bin ich fest von überzeugt. Dass, da bist du einfach der Mann in Europa, von dem man das lernen kann. Und was ein sehr guter Verkäufer lernen muss, ist, Systeme zu installieren, Abläufe zu haben. Und wenn er das macht und das dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann ist er ein sehr guter. Und das Gleiche gilt auch für Geld. Mach ein System, mach mein Kontensystem, dass du das Geld so einteilst, so wie ich es gerade erklärt habe, wie ich es bei mir mache. So schlage ich vor, 10% zu sparen, 10% auf ein Luxuskonto zu tun. Das kann man systematisieren mit Daueraufträgen, das kann man alles automatisieren. Und dieser Automatismus ist stärker als die Tagesform. Und dann ist das irgendwann mal so tief drin, ja dann dann läuft es. Dann läuft es wirklich von alleine. Also dem guten... Verkäufer, rate ich, wird ein sehr guter und wird sehr gut im Umgang mit Geld und das geht nur mit System. Ich habe da ein paar ganz gute.
0: Okay. (lacht) Ähm, Das ist für mich auch immer schön zu beobachten. Ein Verkäufer verdient im ersten Jahr gutes Geld. Das Erste, was die Männer machen, junge Männer, sie kaufen sich eine viel zu große, viel zu teure Karre. Genau, Auto. Das Erste ist
1: Auto. Ähm, Ja, und es ist in der Tat so absoluter Optimismus. Kann ich da eine Geschichte zu erzählen? Gerne, gerne. Ich bin im Schwarzwald in einem Restaurant. Kommt ein junger, pfiffiger Kellner auf mich zu. Ich frage den, wie alt er ist. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt. 21. Und dann sagt er, Sie sind nett. Ich gebe Ihnen einen Nachtisch, den können Sie sonst nirgendwo kriegen. Meine Oma hat eine Tiramisu gemacht. So, und die Tiramisu war die leckerste, die ich je gegessen habe. Ich sage, ich mache Ihnen Augen Gefallen. Ich schicke ein paar Bücher, wenn Sie Fragen haben. Bücher von mir, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie mich anrufen. Hat er gemacht. So, dann haben wir geredet, Sagte, er, ich kaufe mir jetzt einen Porsche. 21 mhm. hat die Kohle für einen nagelneuen Porsche gespart. Ich habe gesagt, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie kaufen sich den Porsche, okay, oder Sie kaufen ihn nicht. Und ich sage ihm, wie Sie das Geld anlegen. Und dann verspreche ich Ihnen, sind Sie in sieben Jahren Millionär. Er sagte, aber ich brauche den Porsche. ich, warum? Ja, ich habe da das Mädchen kennengelernt und die will, dass ich den Porsche habe. Dann haben gesagt, dann ist das Mädchen die falsche für dich. Für sie, waren mhm. per sie damals. Er hat auf mich gehört, hat den Porsche nicht gekauft. Ein paar Jahre später war er Millionär. Als wir das letzte Mal geredet haben, da war er, glaube ich, 28, da hat er dann 2,8 Millionen gehabt, baut jetzt ein Riesenhotel. Also dem geht es richtig, richtig gut. Es hat ein bisschen was mit Beherrschen zu tun. Mhm. Mhm. Wir sollten niemals, niemals im Leben eine Belohnung kaufen, bevor wir sie verdient haben auch typische Verkäufer. Und das nennt man dann Leasen. Genau. Nicht? Immer Cash. Ja. Leasen. Einfache Regel, zweifache Monatsgehalt für ein Auto, mehr nicht. Wenn man die Regel beherzt, dann wird man keine Fehler machen. Gut, wunderbar.
0: Was sind die, das ist eine ganz spannende Frage, was sind die Quellen und Mentoren für dein Wissen?